0: Según la autora Rosa Montero, el amor no es sino la acuciante necesidad de sentirse con otro, de pensarse con otro, de dejar de padecer la insoportable soledad del que se sabe vivo y condenado. Y así, buscamos en el otro no quien el otro es, sino una simple excusa para imaginar que hemos encontrado un alma gemela, un corazón capaz de palpitar en el silencio enloquecedor que media entre los latidos del nuestro, Mientras corremos por la vida, o la vida corre por nosotros hasta acabarnos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a
1: Una Persona Normal,
0: el podcast donde ponemos sobre la mesa aquellas situaciones que nos ocurren en nuestro día a día. Por supuesto, siempre con un poco de sarcasmo y con un poquito de brillo. Comenzamos, comenzamos, comenzamos. Nunca, nunca, no, no sé qué, qué tengo No me importa y adiós Soy una persona normal ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo están queridos escuchas de Una Persona Normal? Sean todos bienvenidos al capítulo 2 de este podcast que está hecho por y para ustedes. Les estamos grabando desde la hermosa ciudad de Santiago de Querétaro para el resto del mundo y no saben el gusto que me da que estén una vez más conmigo a través de la plataforma digital donde me estén escuchando. Desde aquí les mando la mejor de las vibras y muchísimo amor. Mi nombre es Crisen Ramírez y voy a estar con ustedes los próximos minutos. Y bueno, pues vámonos de lleno al tema, amigos, porque el tiempo es oro. Entonces, amigas, amigos y amigues, les comparto que cuando escribía la guía del programa del día de hoy, me encontraba escuchando la canción de Melodía Desencadenada. Que seguramente la reconocen porque es una canción icónica que forma parte del soundtrack de la película de 1990, Ghost, que en México se le conoce como Ghost, la sombra del amor, seguramente la ubican, protagonizada por Demi Moore y Patrick Swayze. en fin, esa canción particularmente musicaliza una de las escenas que ha trascendido las generaciones, que todos seguramente ubicamos y que ha sido parodiada miles de veces, pero se preguntarán que qué tiene que ver con el tema de hoy, pues mucho, porque hoy quise hablarles acerca de cómo saber si estamos con la persona indicada y si, sí, Este capítulo va especialmente para aquellos que, como yo, están casados, en pareja, en algún noviazgo, pero si por ahora te encuentras soltero o soltera, o simplemente es tu plan de vida vivir sin pareja, también puedes quedarte aquí conmigo y escuchar lo que tengo preparado para ti. En fin, volviendo a la referencia que hago acerca de la escena que te platico, me pongo a pensar en que si tal vez el director y el escritor de dicha película quisieron plasmar algún tipo de metáfora en ella. En una interpretación muy personal, el jarrón de barro que está intentando hacer Molly, el personaje de Demi Moore, y que posteriormente interviene Sam, el personaje de Patrick Swice, bien puede representar la construcción de una relación donde inevitablemente dos personas son quienes le dan forma con su amor y su pasión. Un jarrón que si bien puede terminar siendo un éxito, también puede terminar en un tremendo fracaso. En este caso, el jarrón termina por derrumbarse lo cual nos premedita la inevitable muerte de Sam a manos de quien dice ser su amigo. Amigo que, entre otras cosas, tenía envidia de su relación con Molly. Sin embargo, también nos demuestran que hay relaciones donde a pesar de los factores cualquiera que estos sean y que puedan representar un riesgo para una relación y que si el amor es verdadero, puede trascender incluso más allá de la muerte. Pero bueno, a ver ya fue demasiado mi mal viajarme con mis hipótesis de gust y voy al grano del por qué les estoy compartiendo esto fíjense que esta semana dentro de algunas actividades que estuve realizando estaba el hacer limpieza en casa cosa que yo me he dado cuenta bien podría ser para mí un TOC ya que suelo ser demasiado exagerado según yo con la limpieza y el orden al grado de que cuando me encuentro sacudiendo, ordenando, barriendo etc 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 no me gusta que nadie me ayude pero también me enoja que no lo hagan. Sí, como señora. Ya siéntese señora, por favor. Bueno, entonces me encontraba yo enojado con el mundo, porque nadie me ayudaba a limpiar. Y de repente vi a mi esposo en el sillón, viendo una serie, bueno, viendo The Man in the High Castle, buenísima, por cierto, corran a verla en Amazon Prime Video, y dentro de mí dije, ¡Oh! Lo odio! ¿Por qué diablos no me ayuda? Y cuando vio que estaba molesto, obvio se levantó del sillón para apoyarme con la limpieza del baño y lo mandé muy pero muy lejos porque me enojó que me ayudara, o sea imagínense. En fin, pero pensé, ¡Oh! ahora el señorcito si sí quiere venir a ayudarme. Y para no hacer largo el cuento, en ese momento quería yo que desapareciera por completo porque según mis emociones del momento, él no estaba haciendo lo necesario como mi pareja para darme soporte con la actividad que estaba yo realizando en ese momento. Sin embargo, amigues, en cosa de 10 minutillos, más o menos, mientras seguía yo haciendo la del muchacho de servicio
1: de ilusión.
0: tuve tiempo para reflexionar acerca del motivo por el cual no me ayudaba. Y es que en ese día en específico lo habían regresado de su lugar de trabajo porque se sentía mal de la garganta, e incluso estaba bajo sospecha de COVID-19, y a pesar de que yo lo sabía, había sido egoísta al no considerarlo, y fue entonces amigos que comprendí que ese egoísmo, entre comillas, era un defecto mío y que a pesar de ello mi esposo había estado dispuesto a ayudarme porque me amaba. Y así como esta breve y boba, de hecho muy boba experiencia que les comparto, ha habido algunas otras que me han hecho comprender que en realidad el reto de una relación no está en apreciar las virtudes que tenemos, sino en aceptar, trabajar y especialmente aprender a apreciar los defectos de ambos. Y bueno, todo esto me llevó a ahondar un poquito más en el tema, y saber además de la apreciación de los efectos ¿cómo humanamente podemos darnos cuenta de que estamos con la persona indicada? ¿Cómo saber si vamos por buen camino o si simplemente estamos perdiendo nuestros valiosos años de vida? Es más, ¿cómo saber si nuestra relación tiene una pequeña posibilidad de trascender como la de Molly y Sam? Y tirándome un clavadillo a la web, encontré estos datos que he decidido el día de hoy compartirles a ustedes con la única finalidad de que tú y yo conozcamos esos puntos clave que nos ayudarán a reconocer el valor de nuestra pareja.
1: Una persona normal.
0: Según la profesora de psicología Laura Vanderdrift, quien es directora de un laboratorio independiente donde se realizan estudios de pareja, relaciones interpersonales e intrapersonales, si tu pareja te muestra empatía, o sea, si tu pareja está feliz cuando tú estás feliz o triste cuando estás triste, significa que te presta atención algo que no sucede con cualquier persona y que señala un compromiso fuerte del uno con el otro. Incluso a veces, esta empatía se siente como si ambos pensaran lo mismo y al mismo tiempo, lo cual no es otra cosa más que el producto de una sana, muy sana y profunda convivencia. Por ejemplo, en mi caso es muy recurrente y a las pruebas me remito que en muchísimas ocasiones tengo una canción en mente y de repente mi esposo la reproduce en Spotify, ¿no? O él tiene ganas de comer sushi y sin decírmelo yo le pregunto Oye, ¿quieres ir al sushi? Y siempre terminamos riendo y diciendo ¿Ves? Estamos conectados. Y esa frase, estamos conectados, ya se ha convertido en algo muy nuestro que nos causa muchísima risa, pero que al final de cuentas no deja de sorprendernos. Así que ya lo sabes, a eso se le llama mimetismo.
1: Una persona normal.
0: La experta en citas amorosas y coach en relaciones, la canadiense Leslie Edwards, quien es coautora del bestseller Love and Coaching junto al doctor John Gray, indica que si aún después de un tiempo de estar con tu novio, novia, pareja o lo que sea, e incluso después de haber tenido peleas, si ya han cortado, si ya han regresado, si se han dado, no sé, un tiempo o simplemente han tenido diferencias y todavía hay un contacto que ella le llama electrificante entre ambos, es una muy buena señal, ya que el contacto físico, y no necesariamente hablamos del sexo, dice mucho de cuánto le importas a la otra persona. La experta comenta que existen formas de tocar y acariciar a tu pareja y que se puede identificar fácilmente si son toques o caricias de cariño, de amor, de preocupación, etc. Si éstas persisten al pasar del tiempo, quiere decir que entonces los lazos no dejan de fortalecerse entre la pareja. ¡Qué bonito!
1: una persona normal
0: amiga amigo amigue considera que tu identidad e independencia siempre son prioridad tus proyectos personales son tan valiosos como los de tu pareja pero aunque cada quien puede tener distintas aspiraciones en su vida es sumamente importante que te asegures que éstas no sean abismales por ejemplo si alguno de los dos planea hacer su vida en el extranjero pero el otro desea con fervor quedarse en su país, va a ser muy pero muy difícil lograr que la relación sobreviva e incluso esa relación me atrevería yo a decir que estaría destinada al fracaso. Así que si encontraste a alguien con quien compartes proyectos en común, es mucho más factible que puedan estar juntos por mucho tiempo. Fíjate que hace poco un amigo de Celaya me platicaba que a sus treinta y pico de edad, ya se sentía preparado para iniciar una relación formal y que estaba abierto a conocer a la persona que el destino le colocara en su camino. Que de hecho estaba conociendo a alguien con quien había mucha química, con quien podía platicar de cualquier tema, con quien se sentía seguro, cómodo, tranquilo. Sin embargo, esta persona a la que estaba conociendo radica en la ciudad de León, Guanajuato. Y aparentemente esta persona, al menos por ahora, tiene el trabajo de sus sueños. Cosa que también tiene mi amigo en Celaya. al final solo por ese factor en el cual sus proyectos personales no tienen un punto geográfico en común mi amigo pues ha descartado la posibilidad de continuar viendo a esta persona ya que simplemente para él no es práctico y ahí es donde entra lo que les he comentado de la importancia de que los proyectos personales por muy simples o irrelevantes inclusive que parezcan deben considerarse en una relación. Porque he de decirte, y seguramente estarás de acuerdo, que es mejor tener un corazón frío que un corazón roto.
1: Una persona normal.
0: Leslie Edwards, sí, la misma que nos habló de la forma de tocar, menciona que la persona indicada, la pareja ideal,
1: que la la vida, se mejor.
0: es aquella que a pesar de tener proyectos en común contigo, te permite seguir siendo tú respeta tu individualidad e incluso potencializa tu personalidad, ya que una relación no significa ni significará nunca el perder tu identidad. Un espacio de amor sano es aquel que nos permite seguir desarrollándonos en muchos, muchos, muchos otros sentidos. Sin embargo, la coach en relaciones también menciona que existen ocasiones en que una pareja nos ha enseñado tanto, que hemos aprendido tanto con ella o con él, que llega un punto en el que parece no haber más que aprender o compartir entonces habrá que hacer algo pues se corre el peligro de generar el efecto contrario o sea, no crecer más como individuos o no permitir que la otra persona crezca lo cual en un punto de vista muy personal es aún mucho más grave otro punto importante es que si entre tú y tu pareja hay la seguridad de que puede haber libertad sin afectar la relación por supuesto y no incurren en desconfianzas o prohibiciones, están cultivando lo más importante para toda pareja, la confianza, pero en especial esto último que les menciono nos da tema para otro capítulo, por eso no voy a profundizar más en este tópico. Muy personalmente les comparto y siento que esta es una situación normal en cualquier relación de pareja, a veces peleo mucho con mi esposo, porque mente somos personas muy distintas en carácter, en hábitos, en costumbres... Vaya, en general, nuestra personalidad es muy diferente una de la otra. Sin embargo, más allá de todas esas posibles diferencias que a veces nos hacen casi querer matarnos, existe algo que acepto conscientemente, a él se lo he externado, y es que me hace sentir ser una mejor persona. Ya que puedo ser yo mismo, con él puedo expresarme tal cual pienso y sé que no seré juzgado por ello. Entonces, en esa conciencia donde existe la aceptación y el agradecimiento por lo que aporta a mi ser, es donde siento que está presente lo que la autora menciona, acerca de que sé que tengo la certeza de estar con la persona correcta cuando me doy cuenta que hoy soy mejor que ayer estando a su lado.
1: Una persona normal
0: Amigas, amigos, amigues, llegamos a la parte que a todos les gusta, la parte del
1: mordo.
0: (risa) nada, <risa> no, no se crean Pero si sí estamos por tocar de forma muy superficial Porque ese tema es muy extenso Este factor que es muy importante en cualquier relación de pareja El sexo Y sí, amigues A pesar de que en pleno 2020 la palabra sexo sigue siendo un tabú en muchos lugares y culturas Debemos aceptar que es un determinante en el éxito o fracaso de una relación de pareja Les comparto en un análisis de datos de la plataforma Happify, se detectó que las parejas duraderas más felices son quienes tienen sexo de dos a tres veces por semana, ya que esto no es otra cosa más que el producto de una gran atracción física y sustancial. Ahora, si por el contrario, este fuego, por llamarlo de alguna manera, se ha apagado, entonces es momento de replantearse si necesitamos recuperar lo perdido o abrir paso a un nuevo camino lo cual implicaría por supuesto llegar a algunos acuerdos, que de hecho ahorita más adelantito vamos a hablar de ello. Y es que no sé si les ha pasado amigos o les pasó que cuando están o estaban de novios o empezaron una relación y están en los primeros meses donde todo es cariño, donde todo es color de rosa y que finalmente llega ese momento de que por fin estorbe la ropa... Indudablemente la pareja se une más, ya que su conexión no solo es por compartir gustos similares, proyectos y todo lo que ya dijimos, sino que esa conexión pasa a un plano más alto donde más allá del placer físico, el cual por supuesto es súper importante, se refuerza el compromiso y es que en el sexo uno se encuentra totalmente desnudo en cuerpo y alma es una de las pocas situaciones donde creo yo nos mostramos tal cual somos nos quitamos ese drag al que estamos acostumbrados y dejamos que la otra persona reconozca y conozca todo de nosotros y en todos los sentidos sin embargo, ¿qué ocurre cuando sabes que esa persona es la persona? pero tal vez en la parte sexual no es totalmente lo que esperabas Bien, pues es ahí donde entra lo que hablábamos hace un momentito, llegar a acuerdos. A veces aún respetando nuestra individualidad y nuestra personalidad, es sano dar un poquito nuestro brazo a torcer. Tengo una amiguita, que obviamente no voy a balconear, que tuvo un intento de relación con un sujeto. No formalizaron nunca nada, pero hacían y se comportaban en general como cualquier noviazgo como lo haría. Pasa el tiempo y después de un alejamiento de ambos en medio de diversos dramas dignos de una telenovela mi amiga inicia entonces una relación que sí formaliza y lo formaliza en el sentido de que hubo una declaración por parte de él hacia ella y todo el mundo, incluida sus familias, sabían que eran novios pero en una charla que tuvimos ella y yo me comentó en su momento que todo era perfecto que él la trataba muy bien, la procuraba, la consentía es más, complementaba sus proyectos la respetaba, etc, etc pero el sexo, amigos el sexo, en sus propias palabras el sexo con este chico pues no estaba mal, pero tampoco estaba bien digamos que cumplía su función y eso obviamente pues no demeritaba sus sentimientos hacia él pero con el anterior, el sexo no era bueno, era buenísimo tanto así, que donde les agarrara la pasión, consumaban pues ya saben ustedes, el acto que hasta sus vecinos les reclamaban por todo el tiempo andar corriendo en chanclas ya tú sabes y esa pasión en definitiva no la tenía ni obama <risa> no es cierto pues no la tenía con el nuevo chico que la trataba como una reina en este caso ella solo se limitó a hacer la comparación entre uno y el otro pero al menos jamás supe que le haya externado a su novio el deseo de vivir un poco más intensamente su vida sexual lo cual tarde o temprano pues le cobraría factura ya que aún con todo lo bueno, ese factor, importantísimo para ella, estaba siendo descuidado. Y como les dije que esta era la parte del morbo y el lavadero... en, En otro escenario, que de hecho no es un escenario heterosexual como el que les acabo de plantear, un amigo que es gay y obviamente su pareja, pues, es otro hombre, me compartió una situación similar a la de mi amiga donde su relación prácticamente lo tenía todo, incluyendo la parte sexual. Pero en ese caso en particular el problema no era que su novio no lo satisficiera sexualmente, todo lo contrario, el chico, o sea su pareja, era una persona sumamente sexual que le daba muchísima importancia a esa parte de la relación. El problema aquí es que su pareja tenía un pene muy grande, y cada vez que lo hacían, a pesar de que mi amigo disfrutaba mucho, pues acababa lastimado y eso le hace sentir en cierta forma mal con su novio porque su novio en algún momento pensó que mi amigo no quería tener sexo con él porque ya no lo deseaba Finalmente mi amigo me compartió que sí lo habló, lo externó planteó la situación con su pareja y le dejó claro que no era falta de atracción todo lo contrario simplemente era una cuestión 100% física lo que estaba ocurriendo llegaron a un acuerdo fueron más cuidadosos al momento de tener contacto físico y a la fecha siguen juntos Entonces, amigos, dichos estos dos ejemplos, donde en un caso se llegan a acuerdos y en el otro no, cierro este tópico que sinceramente da para dos o más capítulos, pero que finalmente siento que una buena moraleja es que el sexo es importante, pero más importante aún es la comunicación.
1: Una persona normal
0: Una forma determinante de saber si estamos o no con la persona indicada es hacer un ejercicio de honestidad y plantearnos si son más los pros que los contras de nuestra pareja. Según el doctor Jonathan Marshall, quien es psicoterapeuta, coach ejecutivo y formador en liderazgo, quien ocupó cargos docentes en la Universidad Nacional de Singapur y la Universidad de Administración del mismo país, como parte de una pareja debemos hacernos una pregunta que al momento de plantearla podría parecer un poco cruel, incluso un poco cruda, pero que finalmente es necesaria. ¿Qué podría haber de malo en nuestra pareja? Para el Dr. Marshall, esta pregunta es fundamental en cualquier relación, sobre todo pensando que planeamos aguantar los pros y los contras durante mucho tiempo al ser una relación a largo plazo. Por eso es importante ser sinceros, indagar en si para nosotros son más los puntos a favor que en contra de nuestra pareja. De no ser así, es justa y necesaria una evaluación mucho más profunda que incluya por supuesto el diálogo con el otro, y así poder definir si es conveniente hacer ajustes y continuar o incluso dar por terminada la relación. En ese sentido, les comparto que en mi caso sí he realizado ese ejercicio, porque hay momentos que inevitablemente cualquier relación, en este caso hablamos de relaciones amorosas, requieren de una evaluación periódica, siempre es bueno checar los resultados de todas aquellas cosas a las que le estamos invirtiendo tiempo. ¿Cómo lo hago? Facilísimo, busco un momento y un espacio que sea súper íntimo para mí, donde pueda estar tranquilo, donde pueda estar a gusto y por supuesto en un estado de plena conciencia. Tomo un papelito, un bolígrafo y literal así comienzo a escribir del lado izquierdo todos los pros que tiene mi pareja por supuesto y del lado derecho todos los contras. Al final es fácil es como hacer un balance. Si son más los pros, pues está muy chido, pero aún así no hay que descuidar los contras porque finalmente si están ahí, quiere decir que ameritan trabajarlos. Ahora, si son más los contras, en definitiva es cuestión de sentarse y ponerlos sobre la mesa. Considerando, claro está, que para ese momento mi pareja seguramente tendrá su propia lista acerca de mis defectos y deberá estar totalmente dispuesto a trabajar en mí si es que realmente quiero que la relación avance. Porque como es bien sabido, una relación pues no es cosa de uno, es cosa de dos. Siento que hacer este pequeño ejercicio es súper, 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 súper sano, porque al menos los millennials hemos crecido en una sociedad medianamente más abierta y el estar soltero por decisión e incluso por amor propio ya no es motivo de señalamientos ni para mujeres ni para hombres. A diferencia de nuestros padres o abuelos tal vez que muchas veces mantenían una relación o un matrimonio tóxico simplemente por el hecho de que tenían miedo de lo que la gente dijera miedo de no tener oportunidades miedo a estar solos o por de alguna forma sacrificarse por los hijos pues no en realidad nosotros podemos ya darnos el lujo de practicar estos ejercicios que nos pueden ayudar a fortalecer nuestra relación o bien incluso liberarnos de ella si es que no nos está o no estamos aportando nada a la otra persona. Digamos que estos ejercicios en realidad más que un ejercicio de honestidad pueden ser incluso un acto de amor.
1: Una persona normal
0: Amigas, amigos, amigues, en conclusión... Todas las relaciones ameritan trabajo, y trabajo duro. Hay que estar conscientes de que es normal que al inicio todo sea miel sobre hojuelas, pero evidentemente llega un punto en el que esta relación comienza a madurar, y es nuestra responsabilidad de nadie más el lograr identificar a tiempo si la persona con la que estamos en realidad es esa con la que queremos compartir tiempo a largo plazo Como en cualquier proyecto, esa decisión de permanecer o no permanecer con esa persona amerita análisis e interpretación de datos fríos, de señales que si bien pueden darnos indicios de una felicidad inmensa, también pueden ser el aviso de que estamos en el lugar y tiempo equivocados. Al final, como lo dije en la metáfora de un inicio, la relación es ese jarroncito de barro que está en construcción y de ambas partes depende que ese amor sea eterno como el de Molly y el de Sam. O que acabe deshecho como el jarrón de la película.
1: Una persona normal.
0: Pues bien, hemos llegado a la parte más triste de esta cita, la despedida... ¡No, God!
1: ¡No, God, please no! ¡No! ¡No!
0: Espero que el capítulo de hoy te haya gustado, que lo hayas disfrutado tanto como yo me encantaría que si tienes algo que aportar a este tema puedas compartirme tu opinión y tu experiencia a través de las redes sociales para así enriquecer más lo que el día de hoy hemos puesto sobre la mesa recuerda que en Facebook estamos como una persona normal en Instagram como una persona normal podcast también te dejo mis redes sociales Facebook Cristian Ramírez e Instagram Cristian Ramírez MX ahí mismo te voy a dejar la infografía de Happify a la que he hecho referencia para que conozcas más acerca del tema no olvides que tenemos una cita la próxima semana aquí en Una Persona Normal. Mi nombre es Cristian Ramírez. Te dejo un fuerte abrazo. Te mando buena vibra, mucho amor y larga vida. Chao.
1: Una persona
0: normal.